0: 大家好，我是辛元平，我是一个武侠迷，特别是金庸武侠的一个爱好者。过去呢，我也写过两本书，差不多都是十年以前的作品了。刚才呢，我也在下面听啊，刚才讲只讲了一个非常非常沉重也非常有意义的话题，我听了也有很多感触。不过现在呢，咱们聊一些相对轻松点的话题，聊聊武侠小说。今天我们要聊的就是这部作品《玉女剑》呢，呢是金庸小说中间一个相对来说讨论的比较少的一个作品。可能很多观众都知道，金庸小说可以用一副对联的概括：“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。”每一个字都是一部小说的开头，正好是四个字，但是就差了一步，就是这个《越女剑》。这个作品它很短，非常短，大概不到两万字，相当于长篇的仅仅是一个章节一个回目。似乎是一个无足轻重的作品，有时候大家聊金庸都一般一般想不到这个作品。但是我觉得它有一些很有意思的地方。这是金庸唯一一部写先秦的作品，实际上是春秋末年。呃，而且它并不是金庸原创的作品，虽然说啊，它的这个情节很多是原创，但是主要的人物全部是历史书上有记载的，我们待会儿会具体讲。那么金庸为什么要写这样一部相对短小的作品呢？它其实有一个缘起。原来呢，他有一本书，就是清代画家任渭长的，叫《萨三剑客图》啊，是一个版画集，三十三个剑客。金庸很喜欢看这样一个画册吧，他就想给每一个画配一个小说，其中他就给第一篇写了一个作品，叫《越女剑》。第一个画叫赵处女，这个赵是他写错了，因为他这个行进字物刻错了，实际上是越处女。但是金庸只写了一篇，写写完一篇以后就没有再写下去。但是如果我们把它放在这个时代背景下看，会非常有意思，就是《越女剑》这个作品，它是和陆顶《鹿鼎记》。几乎是同时写的，《鹿鼎记》是从一九六九年连载到一九七二年，那《玉女剑》呢是一九七零年，基本就是同一个时期。这个时期意味着什么呢？我们看一下金庸创作的年表，金庸先生从一九五五年写第一部小说《书剑恩仇录》，到差不多写《玉女剑》这个时候，经过了十五年。这十五年里面，他写了很多作品，包括一些巅峰之作，比如说呃《天龙八部》《笑傲江湖》，他都已经写完了。而且这这个过程中，他是不断的求新求变。想在武侠中打开一个新的境界，那么到《鹿鼎记》的特别明显，他想写一个反武侠的故事，很多地方把原来套路完全给颠覆掉。引起我兴趣的这一点就是，同时他又写了一个书叫《越女剑》，他的求新求变的过程中，除了《鹿鼎记》之外，他还有一个 Plan B， 就是这个“萨三剑客图”这个计划。因为金庸之前的小说，呃，时代跨度是从北宋末年一直到到清朝中期吧，相当于宋元明清这个时期。包括有些有些小说它没有明确的时代，但实际上你可以推断出来，只可能在明清时代，不可能再再往前。那么《萨三剑客图》这个书，它的时代跨度恰恰是从春秋到隋唐，到这个五代十国到北宋，正好最后到南宋初年，两个时间呃重叠很少，基本上就是这个一前一后，完全接得上。所以我觉得金庸是有这样一个计划，他想把这个《萨三剑客图》写完之后呢，就和各门小说接上。形成了一个非常完整的两千五百年的一个武侠历史，这是一个非常有野心的计划。当然很可惜，他这个计划最后没有成功，只写了一部。但这一部也很重要，因为这部小说，它实际上是中国来自于中国武侠小说的一个源头，讲春秋时期的故事。而金庸呢，又是武侠小说在当代的一个集大成者。这两个东西在《吴越岳女剑》的作品里，他就他就头和尾就这么合一了，这就非常有趣的这样一个事情。这个东西它对我们理我们理解武侠有什么意义呢？我觉得特别有一个有意思一点，就在于武侠是中国人，一般都是耳熟能详，大家都呃不用去仔细想，都会明白一个东西。但是你放到外国去，比如说金庸小说，它到国外销量始终是不好，接受度始终是很很比较低的，比起像《三体》之类科幻小说来说，会差得很远。因为外国人、西方人，他对这个背后的精神啊，是理解得很淡漠的。那么。它背后什么东西都？都中国人那么亲切，而西方人那么难理解、难以理解呢？那么很多人是认为是侠这个东西。我也读过三四本写讲武侠小说史的作品，大家都很强调这个“侠”字，但是这个“武”怎么理解就很有意思。因为大部分讲侠义小说，他可能不愿意提这个字，因为觉得这个比较 low， 就是一些花里胡俏的设定、武斗、武打，没什么意思。但是我作为一个读者，从小读金庸读者或者读武侠读者来说，我有个切身的体会。如果你这个小说里没有任何打斗，或者说没有什么精彩打斗，就是一些好人好事，那我看他干什么？我不如去看《雷锋日记》，是吧？我不会看这个小说。但是如果他是一个讲武功的作品，哪怕是说这里面人都很坏，或者说没有什么真正的侠义，但是只要打得足够好看，我也会愿意去看。所以这个武其实很重要。那《越女剑》这个故事其实它恰恰是，你要读那个小说，不管是刚才大伙要讲的这个呃原型，还是金庸改写，都没有太多的侠义的东西。但是讲武功讲得非常好。那么原型来自于哪里呢？刚才说来自于那个《沙山剑客图》，但之前还有很多原型，很多古籍里讲最早的源头的这本书叫做《吴越春秋》。这《吴越春秋呢》呢是东汉初年一个叫赵晔的学者写的一部史书，里面记载了吴越争霸时期的很多故事，包括这个越女的故事。反正吴越争霸大家也知道，越王勾践想要讨伐吴国，但是准备不足，他就问范蠡，让他推荐一些奇人异士。这个范蠡就给他推荐了很多人，其中包括这样一个越女。说越国的南陵有一位处女，她非常非常的厉害，请大王请她来。这个越王就请人去礼聘，然后这个越女就来了。路上碰到一个老翁，这个老翁自称叫做员工。这个员工呢就说：“听说你剑术很厉害，我跟你比一比。”就和这越女比斗了一下，然后这个还有些具体的描写、啊、这就不细说。最后那个员工失败了以后跳上树，啊，原来是一只白猿，变成一只白猿他就走掉了。然后后来越女就去见越王和他对谈。交给越王很多很多剑术道理，我们待会儿还继续讲。我们从小说角度的来讲，它非常有意思，特别人事很精彩。一个来自越国南方的一个妙龄少女，未经过人世，但是偏偏是一个剑术高手，会有惊世骇俗的武术。但是它真实性如何？既然是一个史书来讲，呃，很遗憾，这个很可能并不是真实的历史。因为造业这个时代，它离魏争霸时代已经有五百年以上。那么，呃，它这故事过于传奇，似乎不像是真的。但是故事可能还有另外一面，因为我们找到一个很有趣的佐证，就是在赵越同一个时代呢，还有一位大学者叫王充，写了一本有名的书叫《论衡》。这个《论衡》里还真提到这个越女剑，他有一句话叫“剑器之家，斗战必胜者，取成越女之学也”。这个王充是一位思想家或者说哲学家，他写这个东西是讲当时的社会上的一个，呃，一个现象，一个社会上的事实，所以是具有百分之一百的真实性的。就说当时东汉初年，这个社会上有两派剑术，一个叫曲城派，一个叫越女派。那曲城派是什么？曲城派实际上是来自于一个叫丛达，这个人是汉初追随刘邦起义的一个将领啊，叫丛达。这个人的剑术非常高明，有人说是他亲自杀了项羽，但是《史记》里的确记载他后来被封成曲城侯。这个崇达非常厉害，所以他传下这样一个剑术。那与之相对应的来讲，曲城派他们讲，我们创始人是曲城侯，很厉害。那另一派越女派说，我们创始人是越女，她也很厉害。就这个东西在社会上确实有流传，所以真实的越女是什么，最后很难考证。我网上找这张图，因为我在书里也写过，有可能她是越国南方的一个母系氏族的首领，一个女酋长。但是我要讲的就是说，在春秋战国的时候，或者最最晚到西汉的时候，的确有这样一个故事流传，是这个越女剑派拿出去宣传说我们是越女的传人，啊，或者他招揽徒弟的时候用得着的。这个时候，如果光好听没有可信度，别人是不会去学他的武术的。这个故事，如果我们从现代人角度看，有很多很很难理解的地方，但是它都有它的逻辑。比如说，这个越国的南陵在哪里？大家知道，越一般认为是在浙江浙北一带，江浙沪包邮区。但是实际上，在南方来说，有个百越吧，包括像福建啊、江西啊，包括我们广东，其实都可以说是这个越的地方。所以在中原人的心目中，什么呢？就是这个越的南陵，对他来说不是个具体的地方，而是一个。代名词，像庄子有句话说：“我知天下之中央，燕之北，越之南是也。”这是个悖论啊，就是说，天边缘就是中央，燕之北、越之南是这样最边缘的地方，他们就是中央，所以代表当时中原人的心目中，越越之南，越的南岭是最偏远的地方。所以说白了就是这么一句话：越女来自于非常遥远的整个世界的一个边缘，一个和文明社会社会完全隔隔绝开来的这样一个，呃，而且是没有受肯定没受任何教育的一个女孩子。问题在于他怎么学到一身惊世骇俗的武功的？所以这个其实涉及到武侠的根本问题：绝世武功从哪里来的？大家看武侠小,小说，有时候会想到这样一个问题，不知道你们有没有想过啊？一般的高深武功无非两个来源：第一，高人传授；第二，武林秘籍，都从别人那里来的。但是呢，高人的武功从哪哪里来的？武林秘籍又是谁写的？呃，当然你也可以说高人自己发明的，像金庸小说里面这个《九阴真经》，黄长写的那个。独孤九剑，独孤九拜发明，这样当然没有问题。但是，它本质上是不应该是说一个人是因为拍脑袋想出来的东西。这个东西，它应该有一个更加呃深刻的、更加根本性的根基一个来源。在刚才说的这个《吴越春秋》里面，越王也问这个越女这个问题啊，他也好奇你这样一个来自南方丛林的一个小小姑娘，你怎么会这样的剑术呢？越女就说：“非授于人也，呃，不是别人教我的，我自己就有了。”但是，关键是你是小说没法这么写。这读者会看到会撕书的，说是是什么玩意儿。所以金庸我就有趣点在于，他把这故事稍微改写了一下，给他给他一个源头。我觉得如果让我来写，肯定还是老套路、啊。比如说这个怨女，她的男方，哎呀，她原来她是这个捡到一本剑谱，是九天玄女传下来的，或者说她遇到一位隐居的大侠，是从中原来的某某大侠，其实也可以这么编，但对金庸来说不是这样。他讲武侠世界这个历史最开始这个地方，解决武功最根本的来源，所以他改造了以前的故事。他给一个乐女起个名字叫阿青啊，说这个阿青呢，怎么讲他得到武功的过程？说我三十三岁那年，他在放羊，一个白公公来，一个白猿来骑这个羊玩我不让他骑，我用竹棒赶他，他就拿这个竹棒来打我，两个人就开始一人猿就开始对打，然后怎么怎么样打来打去学到这个功夫了，听起来也挺儿戏，但是的的确确，这个是很有意思的一个改写。所以我就一直想，这个东西拍成动画片很好看，像《大闹天宫》那样的动画风格，一人一猿，一老一少，一雄一雌，一青一白，一美一丑，阴阳交错，无穷无尽变化，有趣在一点在于在嬉戏之中。其实你发现没有人和猿的区别，这个不是个贬义上的说人做了成猿一样，不是这样，就是说在这过程中，这个阿青完全忘我了，忘记了自己是一个人类，他就和完全沉浸在这个游戏中了，就把他重新引入了自然的境界，造化的这个境界。之中，所以你可以讲，阿谦的建筑是从自然本身之中，从大化天地大化中汲取的，这样一种实际性的这个记忆。因为猿实际上是中国古代认为是一种最灵活的、迅捷的、最灵动的这样一种生物。然后你和它这样这一起嬉戏，你也可以相互中间之间的这样一种感应之中，你也可以得到这样的记忆。那么，只有毫无文明观念浸染人的人，能够达到这样一个境界。大家知道有个故有个传说说华佗创造五禽戏，但是他是有意去学，而阿青这个不是，他不需要，他不是说我学学个招数学个套路，不是的，他甚至没有任何机心，他这个实相当于一种无招胜有招。你看金庸小说里很多作品啊，精髓都在这里。最后比如说像郭靖观看九北北斗七星学到天罡北斗阵，或者杨过和那个海潮相抗学到了玄铁重剑。这些东西都是他从和自然的这个交互中间学到的，所以呃，某种意义上来讲，我们说武侠的起源就在于它来自于这个自然，至少是中国人理解的这个自然，来自于人像自然的回归，或者是一种天人合一的哲学。所以它和西方超级英雄这种是很不一样的。超级英雄里面要么来自于这个某种神性啊，要么来自于某种魔法魔性都可以，要么来自于科技的力量，这个还是完全不一样的后面一套哲学。我们刚才很抽象，就是说他见到具体是什么东西。《五月春秋》讲他越女给勾践讲他的这个剑术，说说了很多话，道有门户，亦有阴阳，开门闭户，阴衰阳兴。凡守但知道，内实精神外，外实安逸。见之师好妇，像一个小姑娘一样，但出手的时候就像一个猛虎一样。步行后期，与神俱往。等等，我稍微归纳总结了一下，就这么几点。第一，要积蓄这个力量，以待这个时机。他是用阴来表示，阴就是阴，实际上是相当于一种一种一种势，积蓄这样一个势能。时机到手，迅猛出手，这是这这个就像是阳羊,羊就是一种发动，但大家可能觉得很抽象，因为你怎么知道什么时候时机到来呢？还有是有一个解释，就是时机相当于这个气的流动，因为你你要练武术的话，都会发现啊要先一个一个势嘛，布好一个架子，然后然后这个势开始以后，你等待这个气的流动，一气流动的时候，这样一个时机就到来了。这个来来自于什么呢？很有意思一点就在于。它来自于不是也不是赵烨自己发明出来的，也不是约你键盘人自己想出来的，来自于战国秦汉时期很流行的世界观叫气化的宇宙论。他们认为天地之间流动的阴阳二气，阳气就是一种运动的发散的趋势，阴气就是静止的凝聚的这个趋势，他们构成天地万物。那么一年四季就是阳气和阴气的升降来组成的。比如说春天的时候阳气上升，相互之间你来我往，这样构成世界的变化。那么除了四季之外，它其实对人还也很重要。因为气的哲学里面，就是、说气啊，它是构成人体的一部分，人都是气构成的，有气你才能活，没有气你就死。但是到了金庸这里很，很更有趣一点，就在于他把这个气给改造了，变成个实体化的东西了，因为这样可能更好看一点。因为一开始说气在《五月春秋》里面，它实际上更像一种作用，有一种力量，相对虚一点。那金庸这里很实，这是小说中间的一段，就是说，这个阿青啊，在这个故事里面，他爱上了这个范蠡，范蠡和西施又是一对。这个阿青就很讨厌这个西施，啊，杀掉他，然后就就，然后有一次就要出手去杀西施，但是看到西施的绝代美貌之后，他突然之间就被感动了，他就放弃了，就走掉了。但是这个时候，他的棒端发出的劲气已经刺伤了他的心口。其实他的道理就是说，他最后他从自然中汲取了这样一种气的力量，他就把他整个实体化。你看，金庸很多小说其实都依赖于这个，包括很多其他的武侠小说。我觉得现在武侠小说就是完全依赖于把这个古典哲学中的气进行实体化的改造，像六脉神剑，把这个气发出去；吸星大法，把别人的气吸过来。这些设定全部依赖于对气的哲学的改造。所以，呃，先秦的古典这个哲学的中间这个气，在武侠小说里面其实是很重要的作用。但是，我觉得更有意意思的一点在于，这种幻想的设定，除了看了好玩之外，它和现实层面有什么关系呢？因为氧气啊，不光是说我们要学五功或者我们要强身健体，像孟子也说过“三养五浩人之气”，就是你看先秦诸子作品中间，他最后认为人要提升自己提升自己啊，和气是密切相密切相关、不可分割的。这是管子一段话：万物的基础既然是气的话，那么关键一点在于人的地位高下就应该是由气的精粗、精气还是粗气或多还是少，你得了多少气来决定的。这个气是不断不断流动的。所以人的地位当然也是可以变动的，这个意味着什么呢？在夏商周的时候是贵族社会，但到了战国以后贵族开始没落，平民他也能成为帝王将相，有很多很多这样的故事。所以这种历史巨变，它需要一个意识形态的支撑和背书，也就是这也就是气的哲学，世人要依赖这样一种哲学的这种观念，他才能够论证他得到高位的合法性。而越女这样一个故事，其实你发现，在很多先秦的史书里面、历史故事里面，包括比如说像呃文王、呃周文王这个去访问姜子牙，或者李斯去见秦王等等，非常多这样的故事，它是有同构性的，它是就是代表当时这个世人或者说这个呃平民阶层中间的杰出人士他们向往的一种情况，人通过学习和奋斗获得之前无法想象的高位。那么这个时代哲学，其实际上战国到秦汉时期是非常流行的。而且非常适用。宋元明清时期呢，因为科举社会，这个也非常适用。但在东汉唐朝不行，因为这个中间出现了门阀士族以后，它就变得非常复杂。虽然说他们当时还是说名义上信奉这个东西，但又加了很多限制。比如说东汉末年一个刘劭他写了本书叫《人物志》，他就说认为，呃，虽然说大家都是天地七化所生，但是他又根据五行不同呈现出形体的不同，上等人的标准，真的骨干、啊、骨直而秀啊，气清而朗，体端而实等等。其实。大家想想看，可能营养充分了的人，吃得好的人，这都是有这样的身体强健的一个表象嘛。而比较穷困的人，他就没有这个东西，所以他通过这个东西又把这个我们现在叫把阶级给固化了。那么到了宋代以后呢，气的哲学流行起来，他形成宋明理学的一个基础。这和当时我们进入平民的社会，科举选拔制度流行，所谓“暮朝为田舍郎，暮登天子堂”，这就是密切密切相关、高度对应的。所以我觉得金庸写不下这个《萨三剑客图》，它其实和这个事情密切有关系。因为比如说像第二部第二篇叫《裘然客传》，其实也是很有名的小说。但是这个裘然客他是个武林高手，他也本来想争天下，看到李世民以后，马上这个就是发现，哎呀，这是真龙天子，我争不过他。只是看了一眼，他马上就是认输了，走掉了。这个东西就和武侠精神那种武侠中蕴含的那种平等的精神是差得比较远的，所以他很难再演绎下去。所以我有个归纳，就是武侠可以意味着汉代以前，在东汉以前或者宋代以后的一个中国梦。但是这个《吴越春秋》和《越女剑》又不是完全一样。其实金庸有很多改造，这我觉得很有趣的一点。比如说在《吴越春秋》里面，越女主动主动来见越王，而《越女剑》里面呢，阿青是被动的被请来的，他甚至不知道怎么回事，他对什么吴国、越国也毫无兴趣。在《吴越春秋》里面，越女大谈这个阴阳气论的哲理，简直像是一个哲学家一样。但《越女剑》里面，阿青其实他不会讲任何道理。那下面更有意思，就是月女留下来教月家的武功，而阿青很很快就走掉了，他根本不想留下来教教他们。那么《武岳春秋》的这个基本精神来说，他对世俗的权利是有一种亲近或者说热衷的这样一个东西，而在金庸这里，他是是摒弃的。进一步来讲，为什么阿青要离开？为什么他不留下来去教这个武功呢？这很有意思一点。你发现金庸小说里面武林高手和王权之间、和帝王之间，他是有一个很矛盾的、很紧张的一个关系的。不光是说所谓正面的高手，哪怕反面的人，像呃欧阳锋、金轮法王，他也不是说这个呃甘心为皇帝的这个陈仆，只、这、有、个、二三流的人物才这样。如果说你武功练到一流境界，你是不会这么干的。这个也不是说金庸表达一种一种气节、一种操守、一种道德上的一种说法，而是说他敏敏锐的直觉感觉到，在这个气化的这样一种哲学中间和这个。现实社会的这样一种等级制度之间，实际上是有一个紧张、一种张力关系的。任何一个高手，他就不会甘心成为等级秩序的一部分，因为他已经领悟了天地宇宙之间最根本的这样一种力量，他就没有任何意义去服从你这个王权，服从你个现成的等级制度。因此，武侠我觉得它有个根本的精神，它就是反对王权，反对这样一个等级制度，反对专制。从另外一角度讲，阿群阿青如果他走了，他能够去哪里？这是蛮有意思的一个问题。他能回到山林里面，回到那个南陵吗？呃，其实表面上可以，但实际上阿青走了以后，故事后面讲，他还是放不下范蠡，他后来又回来了，因为他的心已经被打乱了。他也其实阿青也没法回到之前这样一个非常纯朴的、朴素的少女的这个心态中间，哪怕人回去了，心也不在那里。这就是一个悖论。所以阿青在去哪里很有意思一个问题。那其实同时，范蠡和西施也面临着同样的问题，因为。范蠡他也是开发成功以后被勾践所迫害，他也要带着西施离开，所以《越女剑》里面讲范蠡对西施说：“我和你的太湖上划船，再也不回来了。”那这句话大家不要等闲视之啊！他他就引出武侠中一个,一个更重要的概念，叫做江湖。这句话来自于《史记》嘛，《史记》里面说范蠡“既学会计之词，乃乘偏舟浮于江湖，便名易姓，先去了齐国，又去了头这个地方，引出了江湖这个概念。”江湖，行走江湖，人在江湖身不由己，大家都知道，非常熟悉很多口头禅，但它的本质和根源在哪里？最初来源之一吧，就来来自于这样《史记》这样一个一个记载，而且这个江湖，包括史书中大部分的江湖，都是实指，就是指长江以及和长江有关的一些湖系，包括这里的太湖。你甚至可以归纳出范蠡、呃、乘着扁舟，扁舟就是快船、小舟的意思，呃，沿着江湖行动的轨迹。比如说，范蠡可以从太湖沿一些小河到长江，这从长江沿着一条运河叫邗沟，邗沟是吴王夫差在公元前四八六年挖出来的，在这个时代正好出现了。然后在这沿着这个运河到淮水、淮河，这从淮河一条支流叫泗水再往上走，基本上就到了呃鲁国、宋国这样的地界了，进基本上进入到黄河流域，所以到中原的腹地地区。所以他最后在黄河流域和长江流域之间一个叫定陶的地方住下来了。这是非常有趣的一个路线图。范蠡的的确确是可以在江湖上这么真正的漂泊江湖的。那么古人对于江湖来讲，它其实真的不是一个比喻，而且有非常切身的感性体验。那为什么范蠡从江湖上走，从太湖上走？第一，你你步行乘马都很容易这个这个被挡住；第二呢，你你坐船，你在太湖上自己乘乘一叶扁舟飘走了。那么越王了，如果派追兵来，只要晚来一点点，就什么也看不见了。不像你在路上走，还有留下些痕迹，还可以有些马蹄印，或者去派狗去追什么的。所以江湖实际上是真的是一个很方便快捷的逃生的路线。所以古人对于江湖，他只有很非常切身的感性体验。包括古代人，他大部分旅行都是乘坐，都是乘船最方便。我们看到很多很多古诗词，像李白说的“千里江陵一日还”，像刘永呃刘永说的这个。念去去千里烟波，雾霭层层楚天阔，都是讲在这个这样一种在坐船旅行的一个体验。这个东西在现在影视剧里很少，大家可能看影视剧可能看不太出来，因为不太好拍，而且不像骑马那么好看，所以大家一般拍的比较少。但是无论如何，这是一个千真万全的事实，就是说，借助于江湖这个水系啊，你就可以很便利的离离开一个地方，或者到达一个地方，或者给在哪藏起来。比如说《水浒》讲这个八百里梁山泊，你在那八百里的这个当时一个非常大的湖巨野泽里面藏起来。官兵根本找不到你，就有很多人开始在江湖上漂泊。他们其实和古代农耕社会的主流生活方式完全不一样，背道而驰。大部分人，你农民也好，或者哪怕你是个地主乡绅也好，你基本还住在你这个本乡本土，很少去别的地方。可能连那个附近的这个省城都不一定去过，但是这江湖上行走的人，他就可以到去很远很远的地方。其实，呃，广义上江湖上人很多，包括去藏经赶考的书生，包括商人，包括这个走江湖卖艺的，包括乞丐，啊、呃，包括江洋大盗等等非常多的这样一种人群。但江湖和海洋又不一样。你看西方人的故事，他就他他不行，他要出海了，哎，我去，我我我我跑到美洲去，跑到澳大利亚去，我去开拓一个新世界，他又不一样。他们并不脱离九州世界，他来来回回还是在中国的疆域里面，所以还是一个江湖的故事，永远是一个中国的故事，只是说它另外一面，你平常可能看不到的另外一面。所以，像我们讲武侠小说里面讲游侠，为什么叫游？游走在江湖上，或者叫叫这个浪子，也是这个和江湖密切相关的，就是说武侠小说里讲的江湖，它是指在王权皇,皇权的这样帝帝国体制的边缘，它不受或者说至少不是完全受这个它的控制。在它最边缘的地方，但是又和它息息相关的一个非常流动性的一个领域，这就是有很多很多故事可以写，包括古代从《水浒》《三侠五义》到到金庸，其实都是这样一个故事。但是我想和刚才那个气的故事，呃，气的哲学结合起来讲，如果把剑和壶看成水的世界，那么这样一个水的世界，它和这个气的世界是什么关系呢？是不是毫无关系，只是两个不相干的事情呢？反而还不是这样，江湖又又可以叫川泽嘛，它是气的流流通形式。像这里呢，国语一段话叫“川气之导也”，川就是气的通道啊。就是说，古人认为这个气的流通，它固然有上升的一面，但同时有下降的一面。这个下降的一面就在于气又变成水，在地上这个流动。那这个流动，它又要通过这个河流进行通道，通过通道方式，然后形成一条条大河，形成湖泊。它是和每个人的生活息息相关的，所以古人认为这个东西。这个气的通道，它是人的生是是当时人的这个生活的一部分，它也是这个国家能够出成立能够出现的一部分。这个是非常有趣的一点，就在于呃，它不是一个边缘的无足轻重的东西，它同时又是一个和民生密切相关的这个领域。包括刚才讲的范蠡的故事，他到了到了这个定陶这个地方以后，他实际上在那里干什么？他做生意，他是通过这个江湖的水系。把各地的货物运来运去的这样这样一种倒卖，但是这个也一在这个意义上又把这个国家连成一体。包括大家看这个江湖的很多很多这个武侠小说也好，这个其他的故事也好，它都是呃有这样一个连通的作用，有这样一个实际的这个这个意义。恰恰因为这样，它把这个中国这个国家连起来。所以虽然皇权控制不了它，它对皇权它对皇权可能又非常重要。这个非常有有,有,有张力的矛盾，衍生出很多很多的故事。回到这气的问题，所以水的世界就是气的世界。那么气，刚才讲是上下流动的，同时它又向四面八方流动的，构成了九州。九州的州本意是什么呢？就是河水中的由沙子或者泥泥沙组成的这样一个小洲。因为古代人的世界观里面，九州其实都是由边缘都呃边界都是由河水确定。江湖其实就是相当于它构成了九州本身，它构成了八方，甚至流到四海，四海之内皆兄弟，完全和这相密切相关。在水和气的这个流动中间。你就可以获得自由，或者至少是当时世人的一个理想，也是通过这样一种流动性，通过我和自然的这种亲密无间的接触，我去汲取这样一个流动性，我去获得自由。所以我，我、呃、想了很多朋友去对比，就月女和孤叶仙子，《庄子》里面讲，大家可能也读过。藐孤叶之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，错约若处子。非其实各种描写，至少很像这个《古越春秋》里的月女。你可以对比一下，非常有趣。不食五谷，西风引露，乘云气，御飞龙，而游于四海之外。就是说，这个中间，你通过对气的把握，你真的能够获得这样一个自由。这个岳女，呃，活者阿青这个问题，她和姑爷仙子有什么关系？我们先从另外一方面角度来讲，她行走江湖会怎么样？我发现金庸小说里有一个主题，就是很多受在受过情伤的男人和女人，他们最后都会漂泊江湖。嗯，包括你看李文秀这里的《白马啸西风》里有一段话。包括郭襄，郭襄爱上杨过嘛？杨过不爱她，她最后骑一头小毛驴到处去行走。包括阿青，阿青没有正面写，但是我觉得应该差不多，不会再回到南陵去隐居了，应该是江湖上去游走。所以说，这个共同的母题很有意思。它不像昆讲那个那个孤夜仙子，非常神话，非常理想化。最后金庸写小说还是写现实存在的人，但是这个一样一个人，他解决问题方法是一样的，他也还是要通过这样一种呃去远方。虽然他的自由，虽然他可能找不到爱情，但是他至少有自由，来这个来救赎自己，来这个化解他的这个痛苦。到远方就是说江湖，刚才又回到刚才这个问题，就是《鹿鼎记》和《玉女剑》是截然相反的，但是某种程度上又相反相成，因为《玉女剑》里并没有真正写到江湖，最后需要他们犯了这些说我们去太湖上划船，故事就结束了，没有真正写。而《鹿鹿鼎记》又相反，他写了江湖，但是非常黑暗的、深沉的。复杂的和那个早期的像《射雕英雄传》里那种那种很浪漫的江湖完全不一样，大家读过就知道。我觉得金庸他可能已经没有办法再写一个童话般的这个江湖了。所以说，阿青在这个江湖的这个、故事，这江湖的一个起点，金庸回头看这个江湖的起点是这样一个世界，但是江湖的终点他也看到了，就是《笑傲江湖》和《鹿鼎记》这样一个非常黑暗残酷的一个世界。所以他觉得没办法再真把这个童话江湖世界写下去，所以呃《杀生剑客图》最后是没有完成。武侠它其实有很多很多很多启示给我们，就是当我们做事情的时候，但是你有时候你要跳出你的概念、你的传统的框架的束缚，你去面面对实事本身，去面对你自自己的生命体验本身，你找到你的出路。呃，气的蓄养，你通过学习、通过奋斗、通过呃修炼自己，能够不断的提升自己，增加气的流通，通过各种束缚。逃离原来的这样一个世呃世界呃原来的体制，去这个广大世界去看一看，获得生机等等等等都非常有意思。所以再回到刚才这个问题，金庸小说飞雪连天色白鹿，笑书生侠倚碧鸳。那鸳你剑什么地位呢？它不是在里面这个是可有可无的，也不是在外面的。有人说它是个横批，放了横批这个地方，并不是说它没有地方放勉强放一下，而是说它恰恰它的这个意义在于，它把这个武侠很多东西根本的东西。呃，江湖的问题，气的问题，包括自然的问题，包括很多东西其实可以展开讲，但今天没有时间。包括女性的问题，武侠中女侠特别多，这是为什么？大家想想看。还有剑道的问题等等，都都都和这个都在《岳女剑》里面包括了，非常有意思的一个故事。它是最不金庸的，和其他小说差得很远，但某种意义上又是最金庸的，表达最核心、最本质的一些东西。它是最不武侠的，但是某种意义上又是最武侠的。它没有什么侠客，但是又表达了武功中间很多很多很有趣的东西。所以，呃，我觉得从中间我们可以学到很多。反正最后推荐大家去读一下《金庸小说》，读一下《越女剑》，相信大家也许能够学到不少东西。呃，就讲到这里，谢谢大家。